0: Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtreihe durch das Lukas Evangelium und darum lade ich euch ein die heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Evangelium nach Lukas Kapitel 20. Wir schließen heute Kapitel 20 ab. Lukas Kapitel 20 die Verse 45 bis 47. Lukas Kapitel 20 ab Vers 45 Die heißt es in Gottes Wort. Während aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern umhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Amen. Dies sind Worte des Sohnes Gottes. Lasst uns beten, dass wir sie auch als solche empfangen. Lasst uns beten. Unser großer und herrlicher Gott und Herr, wir danken dir für dein Wort. Und wir beten, dass dein Wort uns ermahnt, uns überführt, aber auch erfrischt und ermutigt und stärkt, Herr, wirke nun durch dein lebendiges Wort an jeder Seele. Wir beten es in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Hast du schon einmal darauf geachtet oder ist es dir aufgefallen, über wen oder zu wem Jesus Christus am härtesten spricht? Also wen er am heftigsten tadelt. Es waren nicht die Zöllner und die Huren und die Heiden und die Gottlosen, die rief er zu Buße auf. Das tat er. Die waren gottlos, sie sollten umkehren. Aber die heftigsten Worte findet er nicht für die eindeutig Ungläubigen, sondern für die, die vorgeben, dass sie gläubig seien und sind es doch nicht also die Religiösen, die Frommen, die, die meinen, sie seien keine Gottlosen, sondern Gottesfürchtige, die, die Gottes Wort sehr gut kennen, die Gottes Wort sogar weitergeben, die beten. Für die findet Christus die heftigsten Gerichtsworte überhaupt. Diese Tatsache allein sollte uns Furcht lehren. Denn dann kann Christus auch von dir und von mir zu sprechen. Denn wir sagen doch, wir gehören zu Gott. Hat er uns zu tadeln? Ist das, was hier steht, überführt es uns? Gilt es uns? Nun, eines der schlechtesten Dinge, die du überhaupt tun kannst, wenn du die Bibel liest oder wenn du eine Predigt hörst, ist das, was Gott ermahnend sagt. Nicht auf dich selbst anzuwenden, sondern auf andere. Also damit meine ich nicht, dass du nicht andere dadurch bewerten lernen solltest, aber als allererstes fragst du, inwiefern überführt dieses Wort hier mich? Weil wehe dir, wenn du hier sitzt und diese heftigen Worte Christi hörst und die ganze Zeit nur an andere denkst und gar nicht merkst, dass Gottes Wort dir wie ein Spiegel vors Gesicht gestellt ist und Christus dich überführt dich ermahnt, dich zu Buße leitet. Also wollen wir demütig hören, was der Herr hier zu sagen hat. Christus befindet sich gerade im Tempel, eine große Volksmenge hört ihm zu und auch die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die Obersten, die sind noch zugegen, die hören, die, die lauern nur auf ein falsches Wort, das er spricht. Vers 45, während aber das ganze Volk zuhörte, kannst du dir das vorstellen, der ganze Tempel ist überfüllt, alle hören ihm zu. Und mitten seiner Rede dort, ja zum Abschluss seiner Rede, wendet er sich seinen Jüngern zu. Während er aber das ganze Volk, während aber das ganze Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern. Das heißt, was er jetzt sagt, sollen alle mitbekommen, sollen alle hören. Es soll klar sein für alle. Hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern umhergehen wollen und die Begrüßungen auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmälern, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Achtet zunächst einmal auf ein paar Dinge hier. Zunächst einmal, unser Herr Jesus erscheute sich nicht, die falschen Führer des Volkes, die Heuchler waren, zu tadeln vor allen Menschen in der Öffentlichkeit. Und du musst dir vorstellen, dass die, dass die Schriftgelehrten die absoluten Experten des Wortes Gottes waren. Das heißt, niemand wagte sie zu kritisieren oder ihre Lehre in Frage zu stellen. Und Christus tadelt sie und warnt vor ihnen durch das, was er hier sagt in aller Öffentlichkeit vor dem ganzen Volk, im Angesicht der Schriftgelehrten, die dort noch zugegen waren, von denen er weiß, dass sie ihn töten wollen. Achte außerdem darauf, dass Christus hier zu seinen Jüngern diese Worte spricht. Er warnt sie. Das heißt, das betrifft auch uns. Und Wer sich noch an das Lukas-Evangelium erinnert, was wir alles gehört haben und auch die anderen Evangelien kennt, weiß, dass die Jünger damit Schwierigkeiten hatten, dass sie Ruhm für sich selbst suchten, dass sie Ehre haben wollten vor den Menschen. Christus spricht sie an. Und wenn er seine Apostel adressiert, ja dann auch uns. Auch wir können uns verleiten lassen, ebenso zu handeln wie die Schriftgelehrten. Auch die Jünger Jesu haben diese Neigung und wir müssen Acht darauf geben, ganz genau. Beachte außerdem, Christus warnt seine Jünger hier vor der Menschenmenge. Er hätte auch zu ihnen persönlich alleine reden können. Ihm war es aber anscheinend wichtig, dass alle das hören, was er zu ihnen zu sagen hat, damit alle wissen, wie Jünger Jesus sich zu verhalten haben, selbst die, die keine Jünger Jesus sind. Darauf kannst du sie festlegen. Das hat man zu erwarten von wahren Christen und wahren Gläubigen, dass sie nicht so sind. Wofür warnt er? Wovor soll man sich hüten? Vers 46. Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Christus warnt vor den Schriftgelehrten. Sie werden an anderer Stelle auch Gesetzesgelehrte genannt. Das war ein offizieller Berufsstand. Das heißt, das waren studierte Bibelexperten. Männer, die haben Rechtswissenschaft studiert, nämlich das Gesetz Mose und die Auslegung der Ältesten, bei einer staatlich akkreditierten Ausbildungsstätte. Das heißt, sie erhielten einen offiziellen Abschluss und waren damit legitimierte Rabbis. Das Amt des Gesetzesgelehrten auszuüben, es war ein Beruf, sie waren Juristen und Theologen in einem. Sie urteilten in Zivil- und Strafprozessen, sie, hatten ein, sie konnten das Lehramt ausüben, sie konnten ausbilden, sie richteten, sie lehrten, sie waren die Liga der religiösen Experten. Sie kennen das Gesetz in- und auswendig. Und sie leiten Menschen an, nach Gottes Geboten zu leben. An sich ist das darum nichts Schlechtes. Es ist doch gut, ein Bibelexperte zu sein. Es ist gut, Gottes Wort zu kennen, natürlich. Doch Christus sagt seinen Jüngern, dass sie sich gerade vor diesen Gelehrten hüten sollen. Nehmt euch in Acht. Passt auf, seid vorsichtig, seid auf der Hut. Denn diese Männer, sie sind gefährlich. Achtet darauf, dass ihr euch nicht von ihnen verführen lässt. Und nun schauen wir mal, was Christus hier macht. Und wir finden das recht häufig in der Bibel. Christus pauschalisiert, generalisiert, er sagt einfach, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Obwohl wir genau wissen, es gab einige, so wie Nikodemus, die waren nicht gefährlich. Also die wollten auch von Christus lehren. Aber Jesus differenziert hier überhaupt nicht. Er generalisiert. Er sagt, sie alle, hütet euch vor ihnen. So wie Paulus im, im Titusbrief sagen kann, es ist wahr. Alle Kreter sind Lügner und böse und wilde Tiere und faule Bäuche. Ja, natürlich ist es eine Pauschalisierung, aber wisst ihr, es ist eine Krankheit in unserer Zeit, dass man nicht mehr allgemein sprechen kann, sondern alles immer differenzieren muss, immer aufpassen muss. Leute, so spricht man keine Warnung aus. Wir sagen unseren Kindern, nehmt euch in Acht vor Fremden. Natürlich sind nicht alle Fremde irgendwie gefährlich und so weiter. Aber nimm dich in Acht. Dass du erst einmal allgemein verstehst, das ist die Warnung. Und nun kannst du im Allgemeinen detaillierteren, genauer hinschauen. Zunächst einmal sollst du verstehen, dass du dich in Acht nehmen musst vor allen Bibellehrern und Experten. Und ich meine das ganz genau so. Vor allem vor religiösen Führern. Die, die sagen, dass sie die Bibel kennen, die Lehrer und Prediger sind, nehmen dich in Acht. So, ganz allgemein. Du musst ein Berührer sein. Wie wir lesen in Apostelgeschichte 17, der Apostel predigt ihn und, und da heißt es, sie waren edler als die Thessalonicher. Sie forschen täglich in den Schriften, ob es sich so verhielt. Ob das, was sie dort hören, wirklich in der Bibel steht. Das heißt, wir müssen eine gesunde Scheu haben, eine gesunde Skepsis. Wir müssen ein gottesfürchtiges Misstrauen haben gegenüber sogenannten Experten. Pass auf, was du von ihnen lernst. Das ist erstmal ein guter Rat. Und dieser Rat gilt auch uns Pastoren gegenüber. Niemand erwartet, dass ihr das einfach übernimmt, was wir sagen, wenn es nicht aus der Heiligen Schrift stammt. Warum? Weil sogenannte Bibelexperten, Theologen, Rabbis, Lehrer in Wahrheit gottlose sein können die Theologie studiert haben, die Titel tragen, die als Experten gelten. All das ist keine, kein Garant dafür, dass du ein guter Lehrer bist. Du musst aufpassen. Und schau mal, Christus spricht hier noch nicht mal einfach von ihrem Lehrinhalt, sondern er spricht von ihrer Lebensführung. Die Weise, wie sie leben, ist gefährlich. Hab nichts mit ihnen zu schaffen. Arme sie nicht nach. Lerne nicht von ihnen. Tu ihnen nicht gleich. Hüte dich vor diesem Geist der Schriftgelehrten, damit du nicht demselben Gericht Gottes verfällst wie sie. Was tun denn jetzt diese Schriftgelehrten, wovor Christus die Jünger warnt, dass man sich davor hüten soll? Nun, drei Dinge wollen wir uns heute Nachmittag anschauen. Erstens, sie waren selbstherrlich statt demütig. Zweitens, sie waren selbstsüchtig statt barmherzig. Und drittens, sie waren scheinheilig statt aufrichtig. Also erstens, sie waren selbstherrlich statt demütig. Man könnte auch einfach sagen, sie waren stolz, sie waren selbstverliebt. Und statt Gott die Ehre zu geben, suchten sie Ehre für sich selbst. Woran erkennt man das bei ihnen? Nun, Christus nennt hier drei konkrete Beispiele. Ab Vers 46, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die in langen Gewändern umhergehen wollen und die Begrüßung auf den Märkten lieben und die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern. Also Christus nennt hier konkret Beispiele. Sie sind stolz, sie sind selbstverliebt und man sieht es, denn ihr ganzes Auftreten ist davon geprägt, von Menschengefälligkeit. Denn schaut darauf, wie sie sich darbieten, die in langen Gewändern umhergehen wollen. Das Wort, das hier für Gewand benutzt wird, muss nicht unbedingt langes Gewand bedeuten. Es ist auch dasselbe Wort, das in der Geschichte vom verlorenen Sohn vorkommt, wo der Vater sagt, man soll ihm das beste Gewand bringen. Es ist dasselbe Wort, das das Gewand beschreibt von den Priestern oder das Gewand, das die Engel trugen oder das Gewand, das wir, das weiße Gewand, das wir in alle Ewigkeit tragen werden, wovon in der Offenbarung die Rede ist. Ein langes Gewand an sich ist ja erstmal nichts Sündhaftes. Aber was tun diese Schriftgelehrten mit einem langen Gewand? Christus sagt es uns hier. Sie wollen darin umhergehen. Verstehst du, worum es geht? Sie wollen umhergehen. Sie wollen gesehen werden. Sie wollen umherziehen, stolzieren und sich präsentieren. Sie wollen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Inwiefern fielen sie denn jetzt durch ein langes Gewand auf? Denn viele Leute trugen lange Gewänder. Nun, wir hören auch gleich, dass sie gerne auf Marktplätze gingen. Und gewöhnlich haben die Arbeiter kein langes Gewand getragen. Also sie brauchten ja Beinfreiheit. Ja, sie banden ihr Gewand hoch, wenn sie arbeiteten. Stell dir vor, du kommst auf so einem Markt und ja, die Leute haben ihre Arbeitskleider an und viele sind schmutzig. Und nun kommt so ein Schriftgelehrter auf diesen Markt. Mit seinem langen, weißen Gewand. Er ging keiner Arbeit nach. Er war ein Gelehrter. Er unterscheidet sich von dem Volk. Man konnte ihn gut erkennen, schon von Weitem. Hier kommt ein besonderer Mensch. Hier kommt ein Gelehrter. Und das lieben die Schriftgelehrten. Sie wollen um jeden Preis auffallen, herausstechen, über dem Volk stehen. Wir wissen auch durch einen Parallelvers, was sie genau gemacht haben mit ihren Gewändern, dass die so lang waren oder so auffällig waren, es heißt in Matthäus Kapitel 23, Vers 5, alle ihre Werke tun sie, um sich vor den Menschen sehen zu lassen, denn sie machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten groß. Dazu musst du verstehen, dass die Juden das Gebot hatten, Kleideranordnung von Numeri 14, Deuteronomium 22, dass die Israeliten an ihrer Kleidung Quasten befestigen sollten. Das sind so Zipfel, so blaue Zipfel, die, die sie an die Gebote Gottes erinnern sollten, dass sie heilig leben. Das tun auch orthodoxe Juden. Heute noch habe ich gerade erst gesehen, einen orthodoxen Juden, der sein Gebetsschal trug und daran hing diese sogenannten Schauzipfel, aber auch an seinem Unterhemd heraus lange Zipfel. Sie sollen das sehen, um sich daran zu erinnern, dass sie, Gebote, dass sie die Gebote Gottes halten sollten. Und auch Christus hatte diese Quasten, diese Zipfel an seinem Gewand. Gott hat es geboten. Doch was machen die Pharisäer und die Schriftgelehrten daraus? Christus sagt, sie machten ihre Quasten besonders groß. Also, besonders lang. Es ging um besonders lange Gewänder. Sie wollten hervorstechen unter dem Volk. Sie wollten ganz besonders sein. Wozu denn? Damit sie von den Menschen gesehen werden, sagt Christus. Sie wollen nicht einfach unter der Menge so irgendwie anonym so untergehen, Sie wollen auffällig umhergehen. Sie wollen sich sehen lassen. Es geht darum, dass sie sich selbst zur Schau stellen und bewundert und verehrt werden wollen. Sie wollen bestaunt werden. Sie sind selbstherrlich und stolz und selbstverliebt. Als Schriftgelehrte sollte es einen darum gehen, die Aufmerksamkeit auf den Herrn zu lenken, auf sein Wort. Sie lenken die Aufmerksamkeit ab auf sich selbst und ihre eigene Person. Denn wenn man so auf so einem Marktplatz zum Beispiel kommt, dann wird man plötzlich wahrgenommen. Und dann gibt es einen ganz positiven, in ihren Augen positiven Effekt, nämlich, dass man gesehen wird und dann ganz besonders begrüßt wird, mit besonderer Hochachtung. Und deswegen ist das Nächste, was Christus hier nennt, und die Begrüßungen auf den Märkten lieben. Also sie wollen in langen, auffälligen Gewändern umhergehen, um dann begrüßt zu werden. Denn das lieben sie. Sie lieben es. Ganz besonders begrüßt zu werden. Sie, man erkennt sie gut an ihrer Kleidung und dann die Menschen, die dort sitzen und vielleicht was verkaufen oder miteinander sprechen, sie stehen auf, sie verneigen sich, sie grüßen laut, hochedler, hochgeschätzter, großer Gelehrter, du Weisheit in Person, was für eine Ehre, dass du heute an unserem Stand vorbeigehst. Und das geht runter wie Öl, das, das genießen sie, das, das, das streichelt ihr Ego. Da geht man gerne durch die Märkte, da geht man nicht um frisches Gemüse zu holen, sondern um sich frische Komplimente abzuholen. Heute mal wieder ordentlich gelobt zu werden. Na, nicht um zu schauen, die schönen Lebensmittel, wie sie da präsentiert sind, sondern um sich selbst zu präsentieren und um diese Grüße abzuholen. Um das zu empfangen, was einem schmeichelt, was einem gefällt. Christus sagt hier, sie lieben es, sie lieben diese Begrüßungen eine reicht ihnen auch nicht. Sie, sie wollen möglichst durch den Markt hindurchziehen, um viele solcher Begrüßungen abzusahnen. Sie brauchen das. Sie, sie brauchen diese Anerkennung, diese Bestätigung. Sie sind förmlich süchtig danach. Christus sagt, sie lieben es. Sie lieben es. Ihr Herz verlangt danach. Sie müssen auf diese Marktplätze gehen, um so gesehen zu werden, um so begrüßt zu werden. Was lieben sie noch? Und sie lieben die ersten Sitze in den Synagogen und die ersten Plätze bei den Gastmählern. Also sie gehen gerne zu Gastmählern, aber nicht, weil sie sich an der Gemeinschaft erfreuen, sondern weil sie wissen, dass hier ihnen besondere Ehre zuteil wird. Denn sie bekommen die ersten Plätze, also die Ehrenplätze, die, die besten Plätze. Und verstehe Christus hier nicht falsch. Es, es gab und gibt immer noch Ehrenplätze. Wir haben es auch heutzutage noch dass wir wissen, bei Hochzeiten, da sitzt die Familie ganz vorne. Und das gibt es auch im Reich Gottes. Einmal kommen die Jünger und sagen, können wir nicht zu deiner rechten oder linken sitzen Und er sagt, es ist mein, mein Vater, sagt, wer zu meiner rechten und meiner, zu, zu meiner linken sitzt. Diese Ehrenplätze gibt es. Christus ist nicht einfach für völlige Gleichmacherei. sondern Wir sollen ältere Menschen und die Führer und all das besonders ehren. Selbstverständlich. Ehre, wem Ehre gebührt. Aber diese Männer hier, sie nutzen das aus. Sie lieben diese Sonderbehandlung und darum wollen sie gerne Ehrengäste sein. Sie kommen nicht und setzen sich auf die letzten Platz und, und dann, wenn jemand kommt und sagt, aber, aber du solltest auf einem anderen sitzen. Sie wissen ganz genau, welche Plätze ihnen gebührt. Und sie lieben es. So auch in der Synagoge. Da geht man ja eigentlich hin, um Gott die Ehre zu geben. Dass man sagt, er, er sitzt an der ersten Stelle, er hat den höchsten Platz in unser aller Leben, doch sie freuen sich, dass sie als Gelehrte, als Bibelexperten, dass sie den ersten Platz haben dürfen. Also ganz vorne, wo auch alle einen sehen. Aber wiederum, es ist ja nicht schlimm, hier in der ersten Reihe zu sitzen. Irgendjemand muss hier ja auch sitzen. Gerade wenn du lehrst oder musizierst, ist es ja aus praktischen Gründen, dass du dich da dran sitzt. Das verstehen wir alle. Aber hier geht es nicht um praktische Gründe. Hier geht es darum, die öffentliche Ehrung für sich zu empfangen dass sie zeigen, sie sind was Besonderes. Sie unterscheiden sich von all den anderen Synagogenbesuchern. Sie haben eine besondere Ehrenstellung. Sie sind was Besseres. Sie sind süchtig nach dieser Aufmerksamkeit, nach dieser Anerkennung. Es geht ihnen um Selbstdarstellung. Vor so einem Schriftgelehrten sagt Christus, hüte dich. Wenn es offenkundig ist, dass es ihm nur um seine Ehre geht, Lerne nicht davon, eign es dir nicht an, halte dich davon fern. Und nun, was ist mit dir? Was ist mit mir? Geht es dir wirklich darum, dass Gott geehrt wird oder du selbst? Wie du dich kleidest. Wie du umgehst mit Menschen. Wie du dich gibst in der Gemeinde. Wie du dich gibst in den Häusern. Wie trittst du auf? Geht es dir darum, in den Mittelpunkt zu treten? Glaubst du, weil du schick gekleidet bist, bist du besonders fromm und die Leute können dich jetzt irgendwie bewundern? Oh Wow, du hast es geschafft, den Anzug anzuziehen. Jetzt bist du aber, jetzt bist du aber besonders heilig. Oder andersrum. Vielleicht sagst du auch, nein, ich bin besonders heilig, weil ich trage gar nicht so was Schickes. Ich bin eher so der johannes und trage eher etwas, das, das ich zeige, ich habe mit all dem gar nichts zu tun. Ach so, jetzt bist du besonders fromm. Glaubst du, du bist besonders heilig? Worum geht es dir in deinem Auftreten? Worum geht es dir in der Gemeinschaft der Heiligen? Um dich selbst? Um Aufmerksamkeit für dich selbst? Wonach verlangt dein Herz? Nach Lob und Anerkennung? Und Aufmerksamkeit? Ist da Menschengefälligkeit in deinem Herzen? Was ist mit dir? Ist ihr, es ist so verankert in dem Denken der Menschen. Man sieht es überall, dieser Gedanke, ich muss irgendwie VIP sein. Ich muss irgendwie besonders sein. Ich, ich brauche Anerkennung und Lob. Menschen, die meinen auch in der Gemeinde irgendwie hervorstechen zu müssen, dass sie besonders sind. Und Trachtest du nach Lob und Anerkennung? Wisst ihr, es gibt einen Platz in der Gemeinde Jesu. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir sehen das zum Beispiel in Römer 16. Das ist eine wunderbare Stelle, um das aufzuzeigen, weil Paulus nennt hier verschiedene Christen, die verschiedene Arbeiten vollbracht haben. Und er sagt dort ab Vers 3, grüßt Priska, also Priscilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals preisgegeben haben und denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Nationen und die Gemeinden ihrem Haus. Was haben diese Menschen geleistet? Und wir alle danken ihnen dafür. Ehre, wen Ehre gebührt. Aufgeschrieben in der Heiligen Schrift. Diesem Ehepaar. Aber jetzt sag mal, meinst du Priska und Aquila haben das getan, damit sie diesen Lob bekommen und diese Ehre? Nein. S sondern um Gott die Ehre zu geben. Um den Geschwistern die Liebe zu geben. Was ist denn deine wahre Motivation? Und Achtung hier, weil, weil Stolz macht wirklich blind. Stolz ist so gefährlich, weil es macht dich blind, dass du nicht erkennst, wo du das hast in deinem Leben. Du siehst es eindeutig bei anderen, aber es in deinem eigenen Leben zu sehen, fällt dir so schwer. Vielleicht ist es nicht das Äußerliche. Vielleicht ist es bei dir eher, dass du sagst, so ich möchte irgendwie zeigen, dass ich mehr Kenntnis habe, dass ich klüger bin und gebildeter und belesener als andere, dass ich frommer bin, dass ich liebevoller bin, dass ich gerechter bin, dass ich dies oder jenes mehr bin als andere. Und dass du suchst Wege, das irgendwie zur Schau zu stellen. Selbstdarstellung. Der Mensch sieht das was vor Augen ist, aber der Herr sieht das Herz an. Gott kennt dich doch und er verachtet Hochmut. Er verachtet Selbstdarstellung. Darum, statt Selbstsucht sollte man was haben? Demut. Demut, wahre Demut vor Gott, ihm die Ehre zu geben. Gering von sich selbst zu denken. Anderen in Ehrerbietung und Hochachtung voranzugehen. Und kein Problem damit zu haben, nicht beachtet zu werden. Kein Problem damit zu haben, den letzten Platz, um Jesu Willen einzunehmen. Kein Problem damit zu haben, selbst dann zu arbeiten und zu dienen, selbst wenn keiner es sieht und keiner dich lobt, selbst wenn Menschen dich übersehen, weil es dir nicht um dich selbst geht, nicht um deine Ehre, sondern um die Ehre des Herrn und du tust es aus Liebe zu deinen Geschwistern. Möge der Herr uns hier überführen, wo wir Probleme haben, wo wir diesen Schriftgelehrten gleich tun. Und lasst uns uns davor hüten, dass wir nicht denselben Weg gehen. Nun zweitens, sie waren selbstsüchtig statt barmherzig. Da heißt es Vers 47, die die Häuser der Witwen verschlingen. Witwen waren neben Waisen die Schwächsten in der Gesellschaft, also die, die am meisten noch Hilfe angewiesen sind, dass man sie beschützt, dass man sie versorgt, dass man ihnen beisteht. Sie haben keinen Ehemann mehr und damit keinen Versorger und keinen Beschützer mehr. Wirtschaftlich als auch rechtlich sind sie im Grunde auf verlorenen Posten zu der Zeit. Also Witwen benötigen besondere Fürsorge und Mitgefühl. Sie sollen nicht vernachlässigt werden, sie sollen geehrt werden, geachtet werden, unterstützt werden. Sie brauchen Hilfe. Die Witwen blickten natürlich auf die Schriftgelehrten als ihre Helfer in der Not, als diejenigen, die in Gottes Wort bringen und die Anwälte sind, damit Gerechtigkeit geübt wird. Also sie setzen sehr viel Vertrauen auf diese Bibellehrer, auf diese Juristen, ihre Hoffnung auf diese religiösen Führer. Doch was taten sie? Sie halfen diesen Frauen nicht. Ganz im Gegenteil lesen wir hier, sie beuteten sie aus. Noch einmal Gesetzesgelehrte, die nach dem Gesetz Gottes die Aufgabe haben, Führer und Leiter und Richter zu sein und Gerechtigkeit zu üben im Land, Recht zu sprechen. Es heißt in 5. Mose 24, Vers 17, Du sollst das Recht eines Fremden und einer Weise nicht beugen und das Kleid einer Witwe sollst du nicht fänden. 5. Mose 27, Vers 19. Verflucht sei, wer das Recht des Fremden, der Weise und der Witwe beugt. Und das ganze Volk sage Amen. Jesaja 1, Vers 17. Lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, leitet den Bedrückten, verschafft Recht der Weise, führt die Rechtssache der Witwe. Doch die Führer taten das nicht. Wir lesen das Verschiedenen Stellen in den Propheten, wie zum Beispiel Jesaja 1, Vers 23. Deine Fürsten sind Widerspenstige und Diebsgesellen. Jeder von ihnen liebt Geschenke und jagt nach Belohnungen. Der Weise verschaffen sie nicht Recht und die Rechtssache der Witwe kommt nicht vor sie. Also sie beschäftigen sich nicht mal damit. Es ist ihnen völlig egal, was mit den Witwen passiert. Jesaja Kapitel 10 Vers 2, wehe denen, die die Geringen von Gericht zu verdrängen und die Elenden meines Volkes ihres Rechtes zu berauben, damit die Witwen ihre Beute werden und sie die Weisen plündern. Genau diesen Vorwurf macht Christus hier diesen Gesetzesgelehrten. Er sagt, sie verschlingen die Häuser der Witwen. Er führt das hier nicht, nicht näher aus, aber das Wort Verschlingen macht es ja schon klar. Hier geht es um eine Gier, um Habgier, um Habsucht. Sie verschlingen, sie fressen, sie verzehren ihre Häuser. Das heißt, ihr Hausrat, ihr Hab und Gut, das der Witwen. Das heißt, sie nutzen sie aus, sie beuten sie aus. Und, und diese schwachen Damen, sie, sie sind ja ein einfaches Ziel, weil sie sind auf Hilfe angewiesen, sie brauchen Verteidigung, doch anstatt sie zu verteidigen, anstatt darauf zu achten, dass es ihnen gut geht, anstatt sie zu unterstützen und zu versorgen und für ihre Sache zu streiten, denken diese Männer nur an sich selbst. Sie sind selbstsüchtig und habsüchtig. Sie verschlingen das Vermögen dieser Witwen. Wir wissen nicht ganz genau, wie sie das taten. Es gibt da verschiedene Theorien, ob sie Spenden annahmen, ob sie was auch immer sie taten. Nein, eigentlich sollte es gar nicht so sein, dass eine Witwe in Israel so arm ist, dass ihr ganzer Hausrat verzerrt wird. Wenn es so ist, dass Witwen und Waisen in einem Volk nicht versorgt sind, dann ist das ein klares Zeichen, dass das Volk nicht recht geführt wird. Dass es alte Menschen in unserem Land gibt. Dass es Menschen gibt, die ihr Leben lang gearbeitet haben und dann aber nicht versorgt werden und sich nicht um sie gekümmert wird. Das ist ein Zeichen davon, dass Menschen lieblos geworden sind. Und es ist auch ein Zeichen davon, dass die Führer unseres Volkes sich nicht recht kümmern darum, dass den Witwen und den Weisen beigestanden wird. Diese Männer, sie hätten sich kümmern sollen. Und wisst es ist ja nicht zufällig, dass dann die Verse darauf, und das werden wir uns ein anderes Mal anschauen, Christus dort sitzt, wo gespendet wird, und es heißt, dass eine arme Witwe kam und Geld gab. Wie kann das überhaupt sein, dass sie so wenig gibt und im Grunde ist das alles, was sie hatte? Wie kann das sein? Das liegt an der Führung, das liegt an den Schriftgelehrten. Und Christus sagt, halte dich fern von Menschen, die nur an sich selbst denken, die keine Barmherzigkeit üben, die das Recht der Armen und der Schwachen und der Benachteiligten nicht suchen. Und anstatt Menschen zu verteidigen, die so, die so wenig haben, anstatt sich für sie einzusetzen und ihre Stellung zu nutzen, um ihnen zu helfen, ja sie diese Menschen ausnutzen und auch noch ausbeuten, diese gierigen Menschen, hüte dich vor ihnen. Hab nichts mit ihnen zu schaffen und verstehe, dass es Gottes scheinbar Gottesfürchtige gibt, die nichts anderes im Sinn haben, als dir das Geld aus der Tasche zu ziehen, um dich auszunutzen. Verstehe das, dass das Realität ist. Und Christus sagt: Hüte dich davor. Nun, was ist mit dir? Nun sagst du, nun ich verschlinge keine Häuser von Witwen. Nun gut, aber wie lebst du? Dreht sich alles um dich? Oder übst du Barmherzigkeit? Also dass du der Schwachen und der Elenden und der Armen gedenkst und ihnen beistehst? Oder geht es dir nur um deinen persönlichen Gewinn, um deinen Wohlstand? wenn du nämlich ein Schriftgelehrter wärst, also ein wahrer Student der Heiligen Schrift, dann wüsstest du, dass die Schrift uns lehrt, dass wenn wir Gott wirklich dienen wollen, wir auf diese Dinge achten müssen. Es heißt in Jakobus 1, Vers 27, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Also was was ist mit dir? Bist du ein Bibelexperte hoch 10 und lebst doch selbstsüchtig? Was bringt es denn, wenn du alles kennst aus der Bibel und allen sagen kannst, was sie zu tun haben, aber doch nicht gelernt hast, Barmherzigkeit zu üben, selbstlos zu leben, an andere als erstes zu denken und dich einzusetzen für Gerechtigkeit, Ein Barnabas zu sein, ein Sohn des Trostes, des Beistandes. Wahre Frömmigkeit zeigt sich insbesondere darin, dass man selbstlos aus der Liebe zum Nächsten Barmherzigkeit übt. Was ist mit dir? Ist das eine Realität in deinem Leben? Nun drittens noch, sie waren scheinheilig statt aufrichtig. Man könnte auch sagen, sie war... Ja, in ihrem Leben gab es Heuchelei statt wahre Heiligkeit. Denn es heißt Vers 47, und zum Schein lange Gebete halten. Also die Schriftgelehrten beteten lange Gebete. So. Und wie lange Gewänder sind auch lange Gebete an sich nicht sündhaft. Also Christus betete, so heißt es an einer Stelle in Lukas 6, Vers 12, haben wir gelesen, die ganze Nacht hindurch. Also, Lange Gebete sind an sich nicht sündhaft, so wie lange Gewände an sich auch nicht sündhaft sind. Und die Frage ist, warum du das tust, was du damit beabsichtigst. Die Schriftgelehrten, sie hielten lange Gebete ab wie eine Show. Es war lediglich ein Schauspiel. Christus sagt, sie halten diese langen Gebete zum Schein, sie waren Scheinheilige, das heißt sie beten bewusst extra lange, dass die Leute denken, dieser Mann, der muss besonders fromm sein, also dass der so lange betet, der muss Gott besonders lieb haben, also wenn sie zum Beispiel in den Tempel gingen, öffentlich beteten, wir wissen es, aus die Matthäusevangelium, dass sie das gerne öffentlich taten und Christus ermahnte das lieber im Privaten, alleine in seinem Kämmerlein zu tun, ja, weil die Pharisäer und die Schriftgelehrten das gerne taten, um gesehen zu werden. Nun stell dir vor, sie sind dort im Tempel und sie beten wirklich lange und da stehen Menschen daneben und beten und haben dort ihre Gebete, die sie sprechen und dann hören sie auf und sehen, und der betet weiter, der betet weiter und der betet weiter und er hat sich extra dahingestellt, wo alle ihn sehen können. Gott muss ihm wirklich, wirklich wichtig sein. Was für eine Hingabe. Dabei war Gott ihnen nicht wichtig, sondern es war ihnen wichtig, dass Menschen es sehen. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Also sie wollen Leute beeindrucken, dass sie besonders fromm seien. Sie wollen Eindruck schinden. Was sind das doch für gottesfürchtige Männer, Beter voller Hingabe, doch der Schein trügt. Sie beten nicht, weil sie Gott die Ehre geben, sondern sie beten, weil sie sich selber die Ehre geben wollen und holen wollen von den Menschen. Sie beten nur deshalb lange, damit sie wirklich gesehen würden. Es geht hier nur um Publicity, um öffentlichkeitswirksames Beten, so wie ein Mensch, der in der Öffentlichkeit steht, ein Politiker oder ein Promi oder wer auch immer, der sich eigentlich nie um die Armen schert, aber dann unter Begleitung von vielen Medien eine Spende überreicht, damit auch alle sehen, dass er der Armen gedenkt. Es geht darum, einen Schein aufrechtzuerhalten, der nicht der Wahrheit entspricht. Wunderbar, wenn du lange betest, weil du so viel hast, was du vor dem Herrn ausbreiten willst. Aber lange zu beten, vor anderen mit der Intention gesehen zu werden, wehe dir. Um Eindruck zu schinden, Scheinheilige. Im Kämmerlein, alleine zu Hause, da, war, da, da ist das wahre Gebetsleben. Meint ihr, da hat man lange Gebete gesehen? Denn sie versuchen, vor Menschen etwas darzustellen, dass sie in Wahrheit vor Gott nicht sind. Scheinheiligkeit statt Aufrichtigkeit. Und seht ihr hier, wie bösartig Menschen eigentlich sein können? Dass sie die heiligsten Dinge überhaupt nehmen, wie Gebet. Doch anstatt Gott die Ehre zu geben, das nutzen, um sich selbst Ehre zu verschaffen. Also, willst du gottesfürchtig sein? Oder willst du bloß, dass Menschen über dich denken, dass du gottesfürchtig bist? Stehst du, dass das ein gewaltiger Unterschied ist? Willst du wirklich gottesfürchtig sein? Oder geht es dir nur darum, dass die Leute denken, du bist gottesfürchtig und das genügt dir? J.C. Ryle, er schreibt, keine Sünde scheint von Christus als Sündiger angesehen worden zu sein als Heuchelei. Während seines gesamten Wirkens hat er sicherlich keine Sünde so häufig, so scharf, so vernichtend verurteilt. Es war, er war immer voller Barmherzigkeit und Mitgefühl für die größten Sünder. Zorn war nicht in ihm, als er Zachäus den reuigen Dieb, Matthäus, den Zöllner, Saulus, den Verfolger und die sündige Frau in Simons Haus sah. Aber als er die Schriftgelehrten und Pharisäer sah, die nur den Mantel der Religion trugen und äußerlich große Heiligkeit vorgaben, während ihre Herzen voller Bosheit waren, da scheint seine gerechte Seele voller Empörung gewesen zu sein. Achtmal in einem Kapitel Matthäus 23 sagt er, wie ihr euch Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Vergessen wir nicht, dass der Herr Jesus sich niemals ändert. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Was auch immer wir sonst in der Religion sind, lasst uns wahrhaftig sein. Wie schwach auch immer unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Liebe und unser Gehorsam sein mögen, lasst uns darauf achten, dass sie echt unverfälscht und aufrichtig sind. Verabscheuen wir den Gedanken, dass unser Christentum ein Schauspiel ist und eine Maske trägt. Lasst uns auf jeden Fall aufrichtig sein. Zitat Ende. Und wir alle neigen dazu, Schauspieler zu sein und die heiligen Dinge des Herrn zu gebrauchen, um uns besser darzustellen, als sie in Wahrheit sind. Und leider ist diese Heuchelei ja insbesondere bei denen zu finden, die ja eben als gottesfürchtig gelten wollen. Das heißt, wir stehen in der größten Gefahr. Scheinheiligkeit verdunkelt die, die, die Herrlichkeit Gottes, weil wir Gott damit die Ehre rauben und uns selber präsentieren wollen. Dabei sagt doch Paulus in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Also warum tust du die Dinge, die du tust? Und wir, wir können hier über das Gebet sprechen, aber auch über alle anderen Dinge in deinem Leben. Warum geht es dir, geht es dir darum, in der Schule die besten Zensuren zu schreiben? Worum geht es dir, ein, ein guter Arbeiter zu sein? Oder ein sauberes Haus zu haben und, und Kinder, die sich ordentlich benehmen? Worum? Dass du Lob empfängst? Dass du gut dastehst? Oder geht es dir darum, dass der Herr alle Ehre bekommt, dass dem Herrn gedient ist und deinem Nächsten? Nun, Die Schriftgelehrten waren Schauspieler. Es geht ihnen nur um Performance. Sie wollen gut dastehen. Sie wollen nicht Gott die Ehre geben. Was ist mit dir und mir? Was tun wir zum Schein? Ja, ich bringe meine große Bibel mit, meine Studienbibel. Wirklich, um sie durchzuarbeiten? Weil du wirklich lernen willst? Das ist ja kein Problem. Oder einfach nur, um zu zeigen, wie groß deine Bibel ist. Was für ein ernsthafter Bibelforscher du bist. Wie viele Unterstreichungen und Markierungen du hast und was du nicht alles weißt. Ja, wenn du betest, zum Beispiel in der Gebetsstunde und voller Hingabe bist und zum Herrn rufst, was ist denn da dein Verlangen? Dass dem Herrn die Ehre gegeben wird? Oder einfach nur, da, dass die Leute denken, oh, was für ein hingebungsvoller, Mann. Oder wenn du evangelisierst, voller Eifer und dabei bist, jeden Samstag und verkündigst Gottes Wort. Warum denn? Wirklich um Gott die Ehre zu geben und das Verlorene gerettet werden? Oder damit die Geschwister wissen, du warst dabei? Oder damit man sieht, du hast besonderen Eifer? Wisst ihr, wir können diese Liste jetzt weiter und weiter hier aufzählen. Was auch immer wir tun, Warum? Warum tun wir es? Wir können über, über Kleinigkeiten reden. Du sagst, du backst und du kochst und du bringst wunderbare Dinge mit für die Gemeinde. Wunderbar, wir freuen uns darüber. Aber warum? Um wirklich zu dienen und selbstlos Gott die Ehre zu geben? Oder weil du dir eigentlich nur wünschst, dass alle dich loben für das, was du getan hast? Bitte, Es geht in die, bis in die kleinsten Details hinein. Seht ihr, wie verdreht und bösartig unser Herz ist, weil es sich alles um uns selbst dreht. Wir müssen selbstloser werden. Wir müssen dem Herrn die Ehre geben und uns selbst vergessen. Nun prüfe dich, Lasst uns, uns alle uns prüfen und uns das wirklich zu Herzen nehmen und uns hüten. Wir haben gehört, sie waren selbstherrlich, statt demütig, selbstsüchtig, statt freigebig, scheinheilig, statt aufrichtig. Diese drei Dinge zeigen uns im Grunde Fehlentwicklungen. Einmal in ihrer Beziehung zu sich selbst. Sie dachten, es gebührt ihnen, dass sie selbst Ehre bekommen. Es geht ihnen um ihr Götze, um ihr Image, um ihr Bild. Das ist das der Götze, den heute alle Menschen dienen. Ihr Image, das ist ihnen, ihr Bild, sie selbst ist ihnen das Allerwichtigste und es geht nur darum, um jeden Preis ihr Image zu bewahren, ihr Götze. Es zeigt aber auch eine Fehlentwicklung in Bezug auf ihre Mitmenschen, denn sie drehen sich ja nur um sich selbst, um ihr Image und dabei vergessen sie ihre Mitmenschen und üben keine Liebe und keine Barmherzigkeit und geben sich nicht hin für das Wohl der anderen. Und es zeigt ihre Fehlentwicklung in Bezug auf Gott, denn sie geben Gott nicht die Ehre. Sie verstehen nicht, dass es in allem doch nur darum geht, dass sein Name gelobt wird und dass er groß gemacht wird. Wie zeigt sich dieses falsche Denken in Bezug auf dich, in Bezug auf deinen Nächsten, in Bezug auf Gott? Wir wollen uns hüten. Denn, wisst ihr, wenn wir so denken wie die Schriftgelehrten, wenn wir uns nicht hüten, wenn wir von ihnen lernen, wenn wir sie nachahmen, wenn wir uns damit einlassen, es ist gefährlich. Es ist sehr gefährlich, denn Christus sagt, wie das Gericht aussehen wird. Vers 47, die die Häuser der Witwen verschlingen und zum Schein lange Gebete halten. Diese werden ein schwereres Gericht empfangen. Christus, dem das Gericht des Vaters übergeben wurde, er ist der Richter über alle Menschen. Er weiß, wovon er spricht, denn er wird das Gericht bringen und es ist wahr. Es wird ganz genauso kommen, wie er es sagt. Sie werden ein schwereres Gericht empfangen. Es wird schon schlimm genug sein für die Menschen, die gottlos lebten. Es wird schlimmer sein für die Menschen, die gottlos lebten, aber vorgaben, gottesfürchtig zu sein. Verstehst du? Die Schrift sagt es sehr deutlich in Jakobus 3, Vers 1. Seid nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Verstehst du? Also je mehr Bibelwissen du hast und auch andere belehrst, desto mehr wird von dir gefordert werden, desto schwerer wird dein Gericht sein. Und das ist das, was, wenn man wirklich drüber nachdenkt, Prediger nur mit Zittern auf die Kanzel gehen lässt, seinen, was ein Furcht einflößt. Wie groß wird das Gericht sein, wenn man ein Lehrer ist? Das führt dazu, dass so es manches Mal vorkommt, dass man seine Aufgabe gerne aufgeben möchte, es gerne sein lassen möchte. Denn wie groß wird das Gericht sein? Zunächst einmal lernst du hier, dass es im Gericht Gottes und auch in der Hölle verschiedene schwere Grade geben wird. Wir haben das schon gelernt in Kapitel 10, wo es heißt, dass es Sodom erträglicher gehen wird als den jüdischen Städten dort am Tag des Gerichts. Heiden werden bestraft werden. Aber die Strafe derer, die Gottes Wort kannten, die Experten darin waren und dennoch Heuchler waren und es ablehnen, sie werden besonders schwer gerichtet werden. Das heißt, der Weg der Selbstgefälligkeit und der Selbstsucht und der Scheinheiligkeit, der Heuchelei, das ist der sichere Weg in die ewige Hölle und zwar dort das schwerste Gericht zum empfangen. Verstehst du, dass damit nicht zu spaßen ist? Du willst das schwerste Gericht haben? dass Gott parat hat für Sünder. Und tu so, als wärst du ein Gottesfürchtiger. Nimm den Namen des Herrn in den Mund. Rede seine Anordnungen. Verkündige es anderen Menschen. Und lebe doch selbst als der größte Gottlose und Heuchler. Dein Gericht wird schwer sein und groß sein. Darum wehe uns. Wehe uns. Vielleicht Weißt du, dass du schon lange ein Schauspieler bist? Verstehst du nicht, was auf dich wartet? Verstehst du nicht, was auf dich zukommt? Dann, dann kehre doch heute um, tu doch Buße, sei doch aufrichtig und ehrlich und bekenne ihn deine Sünde, deine Schauspielerei. Sprich nicht Gebete zum Schein, sondern schlag dir an deine Brust und sag: Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Du meinst, du bist ein großer Theologe, verdienst Anerkennung, lieferst eine Show ab, Selbstgefälligkeit und Selbstherrlichkeit, statt selbstlose Barmherzigkeit, eine Show abzuliefern, statt aufrichtig Heiligkeit zu suchen und Gott die Ehre zu geben. Möge der Herr uns auch nur von jeglichen Ansätzen davon, in deinem Leben, in meinem Leben, im Gemeindeleben, befreien und sie überführen und züchtigen und zurechtweisen. Denn der Herr erkennt die Hochmütigen von Ferne. So sind in ein Gräuel und er straft alle. Das heißt in der Schrift, die Hand drauf. Die Hand drauf. Ein Hochmütiger. Keinesfalls wird er ungestraft bleiben. Keinesfalls. So lasst uns Buße tun. Lasst uns uns demütigen und den Herrn bitten, dass er uns ein Herz gibt, das aufrichtig und ehrlich ist, dass wir Barmherzigkeit üben und den Herrn ohne Schau, ohne Schauspiel dienen, sondern ehrlich und aufrichtig. Dass die Frömmigkeit, die wir haben, nicht, wie es heißt im Propheten, angelernte Menschentradition, Menschenfurcht ist sondern wahre, aufrichtige und ehrliche Anbetung. Und lasst uns am Ende, wenn wir all das gehört haben und gesehen haben, was die Schriftgelehrten sind und was wir häufig sind in unserem eigenen Leben, dann lasst uns doch auf den schauen, der vollkommen ist. Ohne Fehl und ohne Tadel, der nie einen Trug hat und nie etwas vorgegeben hat zu sein, was er in Wahrheit nicht war. Der, der wahre Schriftgelehrte, von dem alle Schrift spricht von Anfang bis Ende, der nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele, der gekommen ist, um sich zu demütigen, sich zu erniedrigen, der sein letztes Hemd hergab und nackt und elendig starb am Kreuz als Verbrecher. Er, der sich über die Elenden erbarmt, der die Barmherzigkeit in Person ist, der gerechte Richter, der wahre Diener Gottes, der auch jetzt alle Zeit betet für uns. Gepriesen sei unser Retter, unser Erlöser, der König aller Könige, der Herr aller Herren. Amen.